1: Varmt välkommen till Stockholm Talks, avsnitt 42. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Vi sitter på Alströmegatan i Stockholm, högst upp i en fastighet med en underbar vy över Stockholm. Vi har också en publik framför oss. Och det här är nämligen Oskar Öholm som är vd och, grund, liksom vd och grundare kan man säga, av Stockholm Talks. Det är din, i alla fall den rollen, din sista Stockholm Talks som vd och vid mikrofonen. Där får vi en publik och det kan vara så att någon från publiken också hoppar in och ställer någon fråga. Vi får se lite grann vart det leder. Men jag tänkte sådär, liksom, 41 avsnitt senare, hur känns det?
0: Ja, men väldigt kul och det är så roligt att vi får lite grann titta tillbaka på den här serien. Det blir ju så när vi skulle... Jag kan,
1: jag kan bara meddela att i, jag ska komma in på det, men i avsnitt ett så pratar vi om behövs en framtidsdiskussion för Stockholm och då driver Oskar-tesen att just nu befinner sig Stockholm i ett enormt utvecklingssprång där vi går från två till tre miljoner. Så du la ribban ganska högt. Väldigt högt. Ja, och mm. var står vi idag skulle
0: jag säga? Jag lyssnade också igenom det där när du, när du, när du pointerade det, att det där kommer du få ställas till svars för. Så, så... Jag tyckte nu, det är mm. faktiskt inte raderat. Nej. <här> men då skulle jag säga så här, det fanns ju två delar av det där. Det första, Jag tror nog i och för sig att det är ett utvecklingssprång, men kanske mer med fokus på den andra delen av vad jag, vad jag sa då, nämligen att här, det är nu vi får bestämma lite grann vad Stockholm ska vara för sorts stad om ett antal år, lite mot den här bakgrunden av att det vi gör nu inte minst i en bebyggd miljö så sätter ju väldigt starka spår sen är det klart att det, när vi drog igång den här serien då allting pekade på något sätt åt rätt håll, alla siffror var uppåtgående, lite grann kanske också den här känslan av att det var lite fat cat över den här stan. Alltså det bara löser sig. Obruten ja, men Vi pratade
1: mycket om det här. Synen då var lite grann att, att pengar var gratis och Stockholms mm. utveckling var som ett självspelande piano.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Men samtidigt så skulle jag säga när man lyssnar igenom det här. Det är väldigt mycket som har hänt i synen på arbetslivets förändring och sådär. Vi ska komma in på det. Vi har här också med oss på scen Anneli Jansson som är vd för Humlegården. Mm. Och Staffan Ingvarsson, jag kallar dig för näringslivsdirektör i Stockholms stad. Det är korrekt på något sätt? Det är säkert utmärkt. Mm. Det är säkert utmärkt. <laughs> ja, men jag tänkte så här, innan vi börjar det här så börjar jag gräva då lite grann i eh, de första avsnitten. Och det visar sig att det första avsnittet spelar vi in 16 januari. Det andra 28 januari. Uh, och sen så kom ju pandemin. Den 11 mars sen så förklarades ju WHO-pandemin som en global, mm. eller en covid som en global pandemi. Och det som är intressant är ju, och jag kommer så väl ihåg att vi spelade in avsnitt och vi var tvungna till att säga så att det här spelas in 11 och 39, mm. det datumet. För det hände så mycket och förändrade så mycket. Mm. Men jag tänkte att den första frågan uh, som jag skulle väcka egentligen är den här. Alltså om vi börjar någonstans där, början av 2020. Och tänker pandemi, ett år senare ungefär sedan i februari 21 så invaderar Ryssland Ukraina. Vi har väldigt mycket andra förändringar. Och man ställer frågan så här, hur har dessa förändringar påverkat Stockholm och skulle jag lägga till, har vi ett nytt läge? Och säger Stefan. Ja, det är de små frågorna du börjar med. För. Mm -hmm. ja, men, man måste börja i lilla. Ja. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att pandemin
2: har givetvis påverkat oss väldigt mycket som människor. Det har påverkat hur vi eh, ser på kontor, ser på arbetsplatser eh, väldigt mycket. I, med det sagt så har det påverkat resten av världen ännu mer. Eh, det, man är fortfarande omskakad i eh, stora delar av amerikanska städer och en del andra europeiska städer. Man har precis kommit ur pandemin. Den har vi lämnat bakifrån. Vi har lärt oss saker av det. Och vi är nu i en diskussion. Ska vi vara på kontoret två, tre, fyra dagar i veckan? Hur ser vi på flexibla arbetsplats som är ganska mogen mot vad jag upplever den på andra ställen? Så vi har, vi har ganska snabbt kommit igenom den diskussionen. Däremot skulle jag säga att säkerhetsdiskussionen driven givetvis delvis av Rysslands invasion av Ukraina. Men också av terrordiskussionerna. Den, den har nog bara börjat. jag tror att ett NATO-medlemskap här... Eh, när det nu blir kommer det leda ännu mer där. Det kommer att bygga en hel del eh, strukturer in också i det civila försvaret. Som kommer att påverka fastighetsägarna väldigt mycket. Så att om pandemin har varit, vi har lärt oss, vi ska ta det vidare. Så är nog säkerhetsfrågorna de som kommer att göra stort
1: avtryck under en längre tid. Så arbete, trygghet, säkerhet. Ja. Anne-Leva, vad säger du?
3: Nej men jag håller med om det. Det man kan se, som sagt, trygghet är jätteviktigt. Men det vi ser inom kontor och kanske i Stockholm det är att det har blivit väldigt tydlig fly to quality. Alltså du vill ha mer kontor som är mer kvalitativa i ett attraktivt område. Och det ser vi ju inte bara i Stockholm nu utan runt om i andra städer också. Att hyrorna går upp, vakansgraderna minskar i de bästa lägena i storstäderna. Det ser vi även nu i Stockholm i CBD, vilket jag tycker är intressant. Och då kommer man in lite igen i det du säger Staffan, med att hur får man tillbaka medarbetet i till kontoren, man har ett annat krav, ett annat sammanhang, eh, jätteviktigt och det ser vi väldigt tydligt. Och sen inte minst det du pratade om med, med kriget och inflation och det har ju skapat en kostnadsökning, man är mer medveten också om kostnader och elpriserna, man jobbar mer hållbart för att dra ner el vilket är i hållbarhetsperspektivet väldigt bra. Så det har varit många konsekvenser både för fastighetsägare och för staden som helhet och för alla individer.
1: Staffan, du jobbar också mycket med att främja etableringar i Stockholm mm. på näringslivssidan. Mm. Och om vi då backar till tiden innan första avsnittet av Stockholm sändes, så levde vi ju en era av globalisering. och Hela världen öppnades upp och det var ju slutet på historien och allting. Upplever du att det finns en fokusförskjutning nu när... Svenska stora företag tittar på sina värdekedjor för att säkra upp dem, har dem närmare. Ser vi det liksom i vilka företag som är intresserade av Stockholm? Ja, det gör vi. Och
2: Den såg vi redan komma innan alltså innan pandemin. Så såg vi en sån trend som började komma. Det finns ju en diskussion om inshoring som egentligen handlar om att de globala värdekedjorna utmanades under pandemin. och Har fortsatt utmanas av kriget i Ukraina. Och det gör att en hel del stora, framförallt producenter, läkemedel, och stor driv i detta givetvis, vill ha kapacitet i Asien och Kina, det kan vara två olika saker där också, i Nordamerika och i Europa. Och då blir eh, Stockholmsregionen tillsammans med ett antal andra regioner i Europa jätteintressanta för den typen av lokaliseringar. Har under de 20 år, jag kan överblicka i någon mening, aldrig sett så stora förfrågningar som nu kommer till Stockholmsregionen.
1: Många eller stora? Både och. och. Uh,
2: Fabriksetableringsdiskussioner. som det Produktion. Produktion. Mm. Uh, och då är det R&D och det finns liksom huvudkontorslogiker där i delar och sen så är det produktion. Vi ser det inom life science och vi ser det inom allt som har med en hållbar omställning att göra. Vi är efter Kina, battericentrum i världen. Uh, det är superhett har kapital från Sydkorea, från Israel, från andra ställen som tittar på kan vi etablera oss här, för att här sker saker som har med framtiden att göra, som har med en hållbar omställning att göra. Så att det har, det är en tråkig utveckling för oss som gillar eh, globalisering, för oss som gillar, gillar frihandel, men det finns också uppenbara fördelar för ett land som Sverige Då säger
1: jag, frågar jag fråga dig, Oskar, när du talar om det stora utvecklingssprånget, är detta en del av det?
0: Jo, men det är det väl definitivt. Men framförallt så är det väl så här att, de utmaningar vi pratade i de här första avsnitten det blev det fast på ett annat sätt än vad vi tänkte oss. Och i efterhand så, så kan man väl säga att jag får ibland en känsla av att vi var mer förberedda för pandemins efterverkning i de här olika delarna än vad vi kanske trodde. Mm. Vi satt alla i någon sorts här trevade, vad ska vi göra? Det är total kris och katastrof. Men i verkligheten så var det ju där begreppet som du använder ibland med att man turboladdade en del saker som redan var på väg. Och just det här med ur fastighetsägarperspektivet, att hur vi bor och hur vi liksom lever, hur våra arbetsplatser ska se ut, hur våra städer egentligen ska se ut i form av upplevelser och handelsplatser. Alla de där sakerna var ju väldigt utmanande redan innan, men pandemin tvingade oss att lite grann ja, formera en tanke kring det som vi har hållit ganska väl. Och där jag tror ändå, det är ganska deppigt ibland när man lyssnar på Stockholmsdebatten nu, men vi har ju också förutsättningar till skillnad från många andra när när alla säger så att nu ska vi bygga den här blandstaden där man både bor och arbetar och liksom upplever saker. Vi har ju den på många sätt från början på ett sätt som är ganska avundsvärt om man pratar med andra städer mm. runt om i landet.
1: Ja, precis. Jag kommer, vi pratar ganska mycket om att titta på andelen boende mm. i innerstan och så vidare. Men Anneli, tänkte jag att, att uh, upplever du att om man ser på det här ur ett långt historiskt perspektiv, att Stockholm befinner sig i en fas just nu av stor förändring, låt oss kalla det utvecklingssprång eller vad vi gör är det ett formativt skede just nu i Stockholm?
3: Jag vet, svårt att säga tycker jag eh, när man är i en om förändring om du tar fram spåkulan ja precis, det är som jag ska ta fram nu. Om vd det här. <laughs> ja, Precis. nej men jag tror kanske egentligen inte det vi ser ju en förändring och vi ser den, lite ganska inne på, hur människor vill arbeta bo. Men man kanske tar, man kanske, som alltid, så extrapolerar man där man är och tror det kommer fortsätta så här nu bli en enormt språng. Det kanske inte är så. Men, men däremot man säger så är det en viss förändring. Om
1: man tänker så här, att om vi tidigare sa att det var lite grann ett självspelande piano. Mm. Upplever du att vi, Stockholm mycket mer måste förtjäna absolut. sin attraktion ja, idag? Abs ja, vad absolut. Vad krävs för att Stockholm ska liksom lyckas tjäna attraktionen, vad mm, mm. krävs?
3: Det är ju både varumärke av staden och Sverige som vi har pratat om tidigare. Man kommer tillbaka till trygghet och hur ser man på Sverige bilden är en jätteviktig fråga och det är såklart... Och även hur ser man på Stockholm? Hur ser man, det är även diskussioner nu som man tänker... Man ska inte gå in på kollektivavtal om men det är också hur vågar företag då etablera sig i Sverige? Eh, beroende på hur flexibiliteten ser ut där. Hur får man arbeta? Hur får man bo? Hur får man verka? Så det är klart, de bitarna är superviktiga. För att vara en attraktiv stad attraktiv land.
0: Mm.
1: Och säger Staffan, tror du, känner, känner du att när ni jobbar att det, det krävs mer idag. Argumenten för Stockholm måste göras ännu tydligare och så vidare.
2: Jag tror man, om, man, om man tittar 20 år bakåt i tiden, det var Stockholms stad 750 000 invånare i en funktionell region på 1,7-1,8 miljoner invånare. Idag är Stockholms stad nästan en miljon. I en funktionell region som kan vara 2,5 miljoner, men i vissa dimensioner faktiskt är 4 miljoner. Där Linköping, Gävle till och med Karlstad definierar sig som en del av Stockholms ekonomiska ekosystem. Och det är klart, den där förändringen är ju enorm. Mm. Så att när Oskar sa 2-3 miljoner, det var ju modest. Därför att jag tror att man, man liksom kan också se det större än så. Mm. Staden har sin logik, men det som är omlandet till staden knyter sig i delar närmare staden och är beroende av staden. Mm. Och det är ju en jättestor förändring. Mm. Som vi inte pratar om, vi pratar om det fjärde utvecklingssprånget för Stockholms stad liksom så, i bebyggelse. Ja, men vidga perspektivet. Hur ser logiken och transporterna ut? Vi pratar nu om under tre timmar till Oslo med snabbtåg inom en framtid vi ändå kan se.
1: Mm, det händer grejer här. Mm. Så att, alltså, Stockholm som en urban region. Ja, och det är ju en ny stor utveckling. Mm. Ja, men det finns ju sådana här exempel man har gjort. Där man har tittat på och man skulle ta det snabbaste snabbtåg som Siemens gör. Så drar man en bana från Stockholm till Gävle. Så skulle det kunna gå på 18 minuter. Då händer ju någonting med tanken. Men Oskar, var du lite modest och konservativ när du pratade här om det stora språnget <laughs> 2-3 miljoner?
0: <laughs> ja, men det beror på att man, måste man, man definierar det såklart. Men det jag tycker det är... På något sätt så viktigt att man får till att man vågar ha de här. Vi spänner bågen oavsett mm. vad det betyder. Det är ju att jag kan känna att vi inte riktigt har råd att misslyckas. Ibland efter den här pandemin så var det diskussion om väldigt mycket amerikanska exempel och storstäder som tömdes och rena med det mm. Och då var alltid exemplet så här. Och så flyttade de istället till Åstin uh, eller någon annan stad som erbjöd de här kvaliteterna. Mm. Och jag kan känna lite grann så här, vi har liksom bara en storstad i det här landet. Det, fin det finns en stad som kan som konkurrera med urbanitet och vara den här storstadsnoden. Misslyckas vi med det, då finns inte det i vårt land. Och det, det blir någon sorts ansvar som ligger på... Stockholmar, oavsett om det är i, i politiken eller i näringslivet att så här, det här det måste hända om vi ska lyckas med liksom urban utveckling i det här landet.
1: Mm. I en sån här diskussion det är det lätt att man betonar Stockholms styrkor och ser hoppfullt på framtiden och det är väl en roll vi har. Mm. Men om man vänder på frågan och ställer den så här, vad är kritiskt att vi lyckas med för att vi ska kunna liksom utveckla och bevara den här attraktionskraften? Börja på lite grann Sverigebilden. Mm. Trygghetsfrågor har flera nämnt. Mm. Finns det något annat eller är det väldigt mycket en fråga om säkerhet och trygghet? Som är liksom det som är den, kanske kärnan i utmaningen framåt.
3: Jag tror också lite förutsägbarhet, vilket ligger lite i den biten också. Så man måste veta vad som gäller någonstans om man ska etablera företag och skapa någonting. Och även fastighetsägare, ska man skapa, ska man investera mycket pengar så krävs en förutsägbarhet som man vet du vad som kommer hända. Du tänker för...
1: exempelvis diskussioner om kollektivavtal. Ja,
3: och det kan vara om skatter. Och det kan vara om alla möjliga frågor där det ändras från var fjärde år till för... så Så händras sakerna. Liksom. Vi behöver en långsiktig strategi för Stockholm. Det som du var inne på, ska också det här med vart vill vi? Man måste verkligen jobba med bilden och för att bli den här superattraktiva staden, infrastruktur eh, prata om, om Stockholms bilden och verkligen visa hur, hur, hur man knyter an till andra delar i Stockholms Stockholmsregionen. Eh, och det krävs ju en politisk vilja någonstans. Mm. Jag, jag
2: tror att, jag tror att ja, men man behöver kompetens, man behöver liksom, eh, kapital, man behöver liksom i någon klassisk mening. Det som är den springande punkten och som det är ont om det är kompetens. Rätt typ av människor och utbildning. Det ser vi en enorm efterfrågan inom alla liksom, tillväxtbranscher som kallas Stockholm. Och det gäller ju hela världen egentligen. Liksom, kriget om kompetens är otroligt viktigt. Och det är klart, då, hur, hur, vad är det som är viktigt då? Då tror jag att nationellt ansvar också för Stockholm är av central betydelse. Mm. Uh, man måste förstå att vi, det är långt till Stockholm från Frankfurt. Uh, det är långt till Stockholm från. Från Boston. Det är långt till Stockholm från Singapore. Vi måste ha riktigt bra eh, internationella kommunikationer hit. Annars är det jättesvårt för oss att attrahera talang. Och sen måste vi jobba med platsen. Och det måste vi göra ännu mer tillsammans. Mm. Jag tycker vi har haft en jättebra diskussion under, under Oskars tid här. Som, som vd på, på Fastighetsregna Stockholm. Också. Vad gör vi tillsammans mm. i platsutveckling? Hur, hur laddar vi platsen med rätt värden? Och syftet med det är ju ytterst att attrahera kompetens. Eh, nationell men internationell kompetens. Vi behöver den för att vi ska vara den storstad vi, vi vill vara. Så kompetensfrågan är viktigare och viktigare.
1: viktigare. Mm, du nämnde kompetens. En, en annan intressant spaning om man tittar på bara rubrikerna egentligen på de här 41 avsnitten som har gjorts så är det så att vi har ju nyfiket är, liksom diskuterat en hel del av olika typer av aspekter som påverkar en statsutveckling och nya idéer. Vi har pratat om 15 minuter i staden. Vi har pratat om kulturens betydelse, vi har pratat om betydelsen av olika ekosystem kopplat till liksom olika branscher. Vi har pratat om musik och och så där. Vi pratar väldigt mycket om bottenvåningslivet som är en väldigt central dimension i staden. Och jag tänkte säga att om vi slutar blicka tillbaka mot pandemin och istället blicka framåt bara liksom några år vilka typer av perspektiv och vilka idéer tror ni kommer att influera utvecklingen av Stockholm? Vad säger du, Oskar?
0: Ja, kanske lite kopplat till det här att det, det finns en dubbelhet. Att vi båda har varit väldigt kaxiga. att så här, Allting är det här själv, självspelande pianot på något sätt. Och å andra sidan, ibland i, i synen på utvecklingen av stan ganska konservativa. Att man inte, det blir bråk så fort någonting stort ska göras. Mm. Så det som i bästa fall en sån här utmanande tid kan leda till- det är väl lite mer av mod och nyfikenhet. att, att alltså, Om någon vill göra en stor satsning, satsa mm. massa pengar och resurser och göra något häftigt i Stockholm så kanske inte den mm. första reaktionen blir så här, nej, helst inte här, det blir jobbigt. Jag mm. tänker Nobelcenter allt vad det kan mm. vara. Man kan ha detaljsynpunkter på det. Men, men, men den här lite grann, vad kul att det händer
1: någonting. Mm. Du säger egentligen att vara mer tillåtande. Mer, Jag funderar på ja. var du svarar på frågan egentligen. Ja. Liksom vilka idéer och perspektiv. Och, ja, men jag tycker att i den här urbana debatten som är i, i Sverige och i Stockholm så tittar man ibland eh, sådär, eh, längtansfullt på bilder man har av Köpenhamn och Amsterdam och Berlin. Det här med tillåtande. Mm. Är det någonstans där du...
0: Absolut. Och, och, och mycket tror jag att våga experimentera kanske i det faktiska stadsrummet. Jag, jag kan... så här, nu var det varit jättediskussion de senaste veckorna om att ja, nu boendeparkeringskostnaden höjts med det, ett par hundralappar och när den kanske egentliga diskussionen är vad då kan jag hyra 5 gånger två kvadratmeter prime real estate för 1600 spänn i månaden? Det är ju egentligen helt sinnessjukt med tanke på att vi istället skulle kunna göra av den här platsen. Så den typen av experimenterande i, i det faktiska stadsrummet skulle vara ja, apropå mod och nyfikenhet. Det ska bli parkeringsbolaget. <laughs>
1: Vad säger du, Anneli? Vilka idéer och perspektiv tror du kommer att influera oss framåt?
3: Jag tror det är ett lite tråkigt svar. Men det, det du var inne på det med Köpenhamn. Alla svenskar, vi pratar alltid om man ska tänka oss om någon stad. Om det är Köpenhamn och det är Paris. Och men Köpenhamn har ju någonting som, som jag tror kommer, just kommer an till det här med nyfikenheten. Flexibilitet, mångfald, öppenhet. Det är lättare att få bygga hus som man vill göra. Det är lättare att få skapa en plats. Det är inte lika stelt. Liksom. Det tror jag att man behöver mer av i Stockholm- vi har utmaningar bara att sätta upp en vacker julbelysning på en jättetråkig gata. Då får vi nej liksom. Det är så här, varför då? Varför men kan nu har jag en ha fråga till Staffan. Och nu får du ikläda dig. För komma <skratt> <på rad> hela <skratt> vägen här. <skratt> <skratt>
1: för faktum är att under det att vi spelar in i de avsnitt jag var med så konstaterade vi gång på gång att alla höll med om precis det du sa. Mm. Men det var väldigt svårt att få genomslag i verkligheten.
0: Mm. Mm.
1: Då ställer du den frågan, Staffan, nu får du representera Stockholms mm. stad här.
2: Absolut, och det finns en tröghet i de demokratiska beslutsprocesserna. Och det, det vet vi om. <laughs> <laughs> eh, men så här, oh, idag kör vi, uh, i år kommer vi att köra Nobel lights igen. Mm. Uh, det, det var helt otänkbart för, för tio år sedan. Att kunna göra en sån grej. Så att vi utmanar och hittar de där sätten och då kan vi, kan vi ta det vidare. Önskar jag att det skulle gå snabbare och enklare? Ja. Absolut. Men jag tror också vi gör men du säger det. att vi är inne i en utvecklingsfas som går ja, i tror rätt till, riktning. Jag tycker att vi tillåter mer. Uh, inte tillräckligt mycket. Uh, men jag tycker vi, vi går i den riktningen. Uh, och det tycker jag är
1: positivt. Någonting som vi inte har berört så mycket egentligen det är ju hållbarhet, cirkularitet och sådär. Mm. Hur tror ni att det kommer påverka stadsrummet?
2: Enormt mycket, alltså jag tror att Hur då? Jag menar, ta den diskussionen bara kring, kring biltrafiken nu äh, som landade ner i äh, att liksom runt NK äh, så, så är det elbilar som, som gäller ganska snart Jag noterar att när, när min vice ordförande Kristoffer Fölner i Stockholm går ut och kommenterar så pratar han om att hela innerstan ska vara där 2030 så riktningen är ju där äh, och sen kan man diskutera tekniken Vi kommer att vara äh, och vi vill vara i absolut världs Framkant vad gäller hållbarhet. Så det kommer att prägla allt vi gör från nu Men och med nu. Du
1: fråga, tror du att Stockholm kommer att vara en av de städer som först vågar utmana så att säga, idén om den egenägda bilen i stan? Det gör vi väl redan. Jag vet inte? Det. In i stan? Möjligen
2: inte ute i Villa där jag och du bor. Mm. Ja, jag där. Du gjorde det tidigare. Ja, ja absolut. Men alltså, det tror jag, absolut. Du uppfattar att Stockholm ja. ligger
1: väldigt långt framme. Ja. Vad säger ni andra?
3: Jag är väldigt tveksam faktiskt. Mm. Jag, jag tycker att det är bra. Jag skulle säga bland fastighetsbolag så skulle jag säga att jag känner att många av oss som jobbar tillsammans vi driver det här hårdare än vad faktiskt Stockholm stad eller vad Sverige gör i våra verksamheter. För för oss är det så otroligt viktigt. Mm. Och då ska jag säga att de flesta bolagen faktiskt gör. Mm. Och sen börjar Sverige säga att nu hinner vi inte den här bilden 2030 och vi klarar inte de här målen. För oss är det självklart att vi ska klara målen. Mm. Och det handlar om hur skapar vi bra kommunikation i alla platser. För det är där människor vill vara. Hur kan man ta sig med kollektivtrafik? Eh, hur, hur finns det en service man vill ha? Så jag, jag önskar och hoppas att Stockholm också driver den bilden på riktigt framåt. Och inte bara pratar om bilden utan faktiskt gör mer. Mm. Tillsammans med hela Sverige.
0: Mm. Jag tycker också att det, det är intressant att se att det, det, kom, det växer lite underifrån. Det är inte mm. bara de här stora bolagen som satsar. En, en sån här temperaturmätare som har varit rolig i den här rollen. Det gör att ibland går och lyssna på så här, vad är det för samtal som kommer till medlemsrådgivningen. För det här är ju också en stad där inte bara politiska visioner är mer av hållbarhet- utan också medborgare som är väldigt engagerade i frågan. En sak vi märkte när det började bli stor diskussion kring energieffektivisering- solpaneler på taket och sådär, det är att ni vet hur det är i bostadsrättsföreningar- att folk så här får lite feeling på mötet och säger, vi måste ju också ha liksom solpaneler på taket. Och sen så kokar det där ner till att Bosse som ordförande i föreningen- så här, man ska göra är att få ringa medlemsrådgivningen fastighetsägarna. Mm. Och det slutade liksom att vi fick införa en speciell hållbarhetsrådgivning i medlemsrådgivningen mm. för att kunna hjälpa till med den praktiska omställningen av vad som ju faktiskt är liksom majoriteten av flera bostadshusen åtminstone av tullarna är bostadsrättsföreningar. Så det hände ju även där. fantastiskt.
1: Mm. Mm. Jag tänker att, att om man tar då fastighetsägarna, både liksom organisationer men kanske också enskilda fastighetsägare, vilken, vilken roll ser ni att fastighetsägarna kommer att behöva spela i utvecklingen framåt. Anneli, du var på och sa sa att fastighetsägarna går före, driver mm. politiken framför sig. Mm. Är, det en, är det en utveckling du tror vi kommer att se framöver också?
3: Ja, men det tror jag. Absolut. Det är, och den är jätteviktig. Och tyvärr kan jag känna i vissa sammanhang, inte i fastighetsbranschen generellt, men i många sammanhang nu så pratar man mindre om hållbarhetsfrågor för det är mest fokus på ränta, inflation och, och tillväxtsiffrorna. Liksom. Och så pratar man inte om det andra, det försvinner. Liksom. Men det är fortfarande det viktigaste någonstans. Det finns inget annat. Liksom. Så jag tror absolut att vi kommer fortsätta driva de frågorna framåt. Och sen är det saker som hur kan man skapa en härlig miljö också runt det här. Som vi har pratat om platsutveckling och den hållbara men också kulturscener. Och det är också en del i det här. Liksom. Skapa en hållbar stad.
1: Och så är det Oskar som har jobbat länge i den här världen. Som nu övergår till andra värld. Hur... Om du tittar tillbaka lite grann, vilken betydelse ser du att fastighetsägarna har spelat för Stockholms utveckling?
0: Jag var inne på det lite grann i ett annat sammanhang med, med just det här. Hur har stan vuxit fram? Att den, den har absolut varit mycket av politiska beslut och planer och så här, generalplaner. Men det har också varit väldigt mycket fastighetsägare av kött och blod som har haft idéer och, och, och drömmar om vad det ska bli. Och det tycker jag att man kan se fortfarande. Alltså det är en bransch, om man säger så här, att, att bygga och förvalta ett hus- är ju på sätt och vis det mest långsiktiga vi gör som människor. Det är få andra saker som så här, nu, nu startar vi någonting som har en livslängd på 100 år. Det, det du vill år. ta
1: parkeringsplatsen är ju <laughs> Exakt, ja, ja, men det, den, Då kan vi
0: höja säkert mm. fastighetsvärdet med händer, <laughs> roliga saker liksom vi istället. Så den, det perspektivet tycker jag finns väldigt mm. i branschen fortfarande, att mm. man, man vill vara med där.
1: Om man har perspektivet av från Stockholms stad hur, hur ser man på utvecklingen? Vi har ju inte ett borgmästersystem i Sverige utan bygger ju mer, kan man säga, utveckling på samverkan och sådär. Upplever du att, att det i sig innebär att aktörer som fastighetsägarna och kanske handeln och visita, mm. det kan vara, besöksnäringen spelar en viktigare roll för stadens utveckling?
2: Ja nej, jag kan tycka att i länder som har borrmestad system så blir det också otroligt viktigt att man hittar de där samverkansytorna. för Vi bygger städer tillsammans. Ja, politiken skapar förutsättningar, precis som Oskars sa inledningsvis. Så är det, ju, ja, men det behövs ett kapital och det behövs liksom personer som, som skapar Jag tänker
1: snarare så att samverkan kan ju ibland leda till att det minsta gemensamma nämnare man fokuserar på, snarare än de här modiga eh, Ja, så kan, det ju vara. Har... Så, så, så kan det vara. Men jag tycker, alltså just
2: fastighetsägarna som organisation viktig som samtalspartner men de enskilda fastighetsägarna kanske är ännu viktigare för de i sig är samtalspartner i liksom en förändring av statsbilden och så har det varit, Stockholms stad har funnits här i drygt 750 år och det har alltid varit olika fastighetsägare som har varit med och drivit den utvecklingen och det är jag att det kommer att vara framåt också så fastighetsägarna är ju primära inte som organisation, inget ont i organisationen tvärtom utan som aktörer för att kunna våga utmana och göra de här sakerna så att Fastighetsägarna är ju superviktiga i det. Uh, möjligen till och med viktigare än, än mäklarna. Mm.
1: <laughs> men det är, väl, det är väl också så, Oskar och Anneli, att en parallell utveckling till det du säger det är väl att bland fastighetsägarna så har, har det skett en väldigt tydlig rörelse från att betrakta fastigheten mm. som det centrala mm. till att tänka mycket mer holistiskt, mm. stadsutveckling mm. och allting runt. Mm. Och det är det som mycket mer driver både värden mm. men också attraktion. Mm. Mm. Så det är väl en utveckling som kommer från två håll egentligen. Mm. Men, men Anneli, du som är en enskild fastighetsägare representerar, ser du att när du blickar framåt att ni kommer att vara ännu mer delaktiga i samhällsutvecklingen, i diskussioner med stan, om vad staden kan bli?
3: Ja, men det ser jag. Samtidigt som man inte får glömma att vi som fastighetsägare inte är en samhällsaktör i den bemärkelsen att vi ska ta samhällsansvar. Eller liksom, vi är samtidigt ett, ett företag som också ska drivas lönsamt och ge liksom, en rimlig avkastning. Ibland får vi fastighetsägare allihopa kläskott någonstans för hela sociala ansvaret i en stad. Där måste man jobba tillsammans liksom, med, med staden såklart. Men eh, jag ser absolut att vi kommer fortsätta driva och just platsutvecklingen är ju bara viktigare och viktigare. Och det är ju inte bara ett mododling. utan det är ju någonstans, ska du ha en plats där människor vill vara så krävs ett intressant sammanhang. För du ska vilja vara mm. där. Det är sådana här känslan, vad, vad tycker jag om att vara? Ja, men den här platsen känns bra. Vad är det för särskilt med, med Nytorget eller Nybroplan eller vad man nu kan tycka om för någonting?
1: Och var, känner du, var får du den känslan?
3: Ja, men det är många, många platser som jag kan känna. Var, liksom.
1: Man brukar ofta säga bland människor att det kommer tre beslutsalternativ när man funderar på det här. så alltså, köpa en ny bil eller vad som helst. Vad ja. dyker upp hos dig?
3: Ja, men jag vill ju vara nära vattnet. som mm. mm, är det vattnet. Liksom. Och Stockholm har ju vatten lite överallt. Mm. Så jag går gärna ner till vatten. Det kan vara Nybroviken, det kan vara äh, Kungsholmen. Det kan vara liksom bara i vatten.
2: Staffan, vad dyker det känns känslan upp på mm. dig? Oj, äh, till två och ena. Äh. <laughs> det blir äh, väl hålla till. Ja, då, då. Nej, äh, jag gillar, gillar Medis. Det är någonting med, med den platsen som jag gillar. Det är svårt att sätta fingret på. Äh, och sen gillar jag ju trädgårdstäderna. Uh, bor själv bit ut. Alltså det finns en känsla när man går omkring i ett villområde som är en väldigt nära storstad.
0: Mm. Uh, vad säger Oskar? Jag säga, apropå hur lätt det kan vara att förändra en, en plats. Jag bor ju och bod, bor och jobbar på Kungsholmen och passerar sig Kungsholmsstrand precis under Barnhusbron så är det ju ganska så här, sunkigt, känns lite konstigt där man är liksom under bron. Mm. Där satte de i förra året upp så här, en husvagn och sålde kaffe och liksom grejer och blev en plats att komma till där jag insåg att jag hänger med kidsen på helgerna under Barnhusbron. Mm -hmm. det, det trodde man inte, men det visar att så här, med ganska lätta man inte. medel så går det att också göra, mm. göra sådana platser spännande.
1: Spännande. Det säger någonting om vår förmåga att faktiskt mm. utveckla. Så här, eh, vi befinner oss, vi spelar in den här live med publik eh, och jag tänkte att vi kanske det här samtalet som går ut i eten som alla eh, kan lyssna på eh, i höllur och annat ska gå mot, ska landa ner snart. Men Jag tänkte jag hade en, ha en liten avslutande fråga, vi har lite grann touchat den på olika sätt men jag tänker så här att om, om ni tänker att Stockholm ska hämta inspiration från någon annanstans, var skulle ni blicka då? Oscar? var skulle du titta
0: under många år så har vi sagt att här: Vi ska inte jämföra oss med andra städer i Sverige. Utan vi ska men nu, hitta ska du, på... nu ska du lämna det. Ah, 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 du det, det. Nej, men vi ska titta på andra internationella storstäder. <gör> Jag tror att kanske den ödmjukhet vi ska känna som Stockholmare i ett läge när vi måste förtjäna vårt attraktivitet är att inse att rätt många av de här utmaningarna med att hur ska vi få stadskärnan att leva? Hur ska vi få folk att komma hit och investera? Hur ska vi få folk att vilja flytta hit? Att vi kanske också kan lära oss lite av medelstora städer i Sverige som har levt med de utmaningarna under lång tid. Kållst, Åka på studiebesök till Karlstad Kållsta, Kållsta och Västerås. Inköping, och, Borås. och
1: Ungefär så. Vad säger Anneli?
3: Ja, men jag tänker lite mer eh, högflygande då, faktiskt. <laughs> <laughs> Inget fel av Borås och så. Men, men eh, ska jag tänka inspiration för Stockholm, eh, både vad gäller utvecklingsmässigt och få ett språng, då är det faktiskt Singapore. Om man vill komma ifrån den demokratiska processen kanske lite också. Då. Och kunna <laughs> göra saker liksom. Få flugor än smäll. <laughs> ja, men man bygger högt. Det har densiteten. Du har många människor på en liten plats. Du har även det gröna. Du har höjderna. Du får, liksom, du får allt det du vill ha. Och många människor, Du får ju den här fem Femminutersdagen nästan. Alltså, det skapar någonting otroligt och vem vill inte åka dit? Liksom, där.
1: Borås, Singapore.
3: Mm. Vad säger du?
2: <laughs> Jag tror man kan lära sig mycket av alla platser. Egentligen. Men om vi tittar på vad, vilka ställen väljer eh, internationella entreprenörer och internationella talanger emellan där Stockholm ligger så är det i ett europe europeiskt perspektiv Berlin, Amsterdam, delar Paris, London där man tittar på eh, där Stockholm är med. Vi spelar en liga där som är större än de andra nordiska länderna det ska vi ha med oss. Tittar vi globalt så är det klart att det som händer i Boston är intressant. Det som händer i Austin som vi pratade om tidigare är intressant. Singapore, absolut. Mm. Tel Aviv, jätteintressant. Så det finns ett antal sådana punkter som jag tror vi ska titta på. Och vi ska utgå ifrån, var inte vårt eget inifrån perspektiv, utifrån perspektivet. De som tittar efter de där ställena i världen där man vill etablera sig för att göra karriär eller etablera sitt företag. De ska vi jämföra oss med.
0: Mm. Mm.
1: Bra! Det kanske får bli slutordet för det 42 avsnittet i Stockholm Talks. Tack så mycket. Tack, Tack. Anneli, Staffan mm. och inte minst Oscar. Mm. Tack så mycket.